0: Herzlich willkommen beim Kaffeepot. dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und wir machen heute so eine kleine Spezialfolge namens Bierkultur. Denn bei mir sitzt der liebe Marc. Hallo Marc, grüß dich erstmal. Hallo. Marc war jetzt in den letzten drei Wochen in den baltischen Ländern unterwegs für Urlaub. Und wer schon, dass die Crew stellt sich vor, mit Marc gehört hat, wird wissen, Marc ist so ein bisschen für unsere Einkäufe zuständig. Das heißt, alles, was ihr trinken könnt und äh, essen könnt, das verdankt ihr meistens ihm. Und es hat sich auch so eingebürgert, dass wenn Marc unterwegs ist, dann bringt er meistens aus den entsprechenden Regionen oder Städten oder Ländern etwas mit. In dem Fall hat er uns auch drei Biere aus den jeweiligen baltischen Ländern mitgebracht, die ab dieser Woche das Bier der Woche werden. Bevor wir also dazu kommen, euch diese Biere mal ein bisschen vorzustellen, näher anzugucken und auch ein bisschen zu verkosten. Erstmal, Marc, an dich die Frage, hattest du, hattet ihr eine gute Reise? Oh ja, yeah. also... Ich fand das einen der interessantesten Urlaube,
1: die ich bisher gemacht habe. Vor allem, weil ich die baltischen Länder gar nicht kannte, dort schon immer mal hin wollte. Und wir waren mit dem Auto unterwegs, eine ziemlich lange Strecke. Also insgesamt waren es 4830 Kilometer. Mhm. Wobei natürlich der größte Teil auf die Anfahrt und die, die Rückfahrt entfällt. Und wir den größten Teil der drei Wochen dann so 1200 Kilometer gefahren sind in, naja weiß nicht, 18, 19 Tagen, also jeden Tag immer nur eine recht kurze Etappe und immer mal wieder woanders angehalten haben. In den größeren Städten sind wir ein bisschen länger geblieben und haben auf dem Wege einen recht großen Teil der drei Länder tatsächlich bereisen können und auch sehr viel gesehen.
0: Wer jetzt gar nicht weiß, was die baltischen Länder sind, das sind Estland, Lettland und Litauen, alle drei Grenzen so ein bisschen an die Ostsee an. Und was war der Grund der Reise gleich noch? Der
1: Anlass war eigentlich das Rammstein-Konzert. Ich hatte Rammstein äh, schon mal gesehen 2019 und auch damals für Deutschland keine Karten gekriegt. Damals waren wir in Polen und haben dann anschließend Urlaub gemacht in Polen und der Slowakei. Und das wollten wir jetzt nochmal machen. Natürlich habe ich wieder für Deutschland keine Karten gekriegt. Die Karten, die noch erhältlich waren, waren eine Stadt in Großbritannien, weiß nicht mehr welche, und Tallinn. Und dann habe ich gedacht, hey, ins Baltikum wollte ich schon immer mal. Und dann hatten wir Karten für Tallinn 2020 und dann kam Corona. Dann wurde es verschoben auf 2021, immer noch Corona und 2022 im Juli fand es jetzt endlich statt. Das heißt, wir hatten einen festen Termin, wo wir in Tallinn sein mussten. Das war der 20.
0: Juli. Okay, das verbunden mit den jeweiligen Reisen. Ich weiß gar nicht, in welchem Land ihr zuerst wart, aber ich weiß so ungefähr, mit welchen von den Bieren wir loslegen wollten. Vielleicht äh, hat es ja sogar Überschneidungen Wir fangen, glaube ich, ganz im Norden an in der Republik Estland. Der nördlichste der drei baltischen Staaten grenzt an Lettland, Russland und die Ostsee und hat circa 1,3 Millionen Einwohner. Habe ich heute mal noch so ein bisschen Erdkunde mäßig noch rausgesucht. Wie seid ihr dort angekommen? Wo seid ihr dort hingekommen? Wie war es denn dort? Naja, wir
1: sind mit zwei Zwischenstopps dort hochgefahren, weil wie gesagt 2200 Kilometer bis Tallinn äh, mit dem Umweg über... Klaipeda und vorher einen Zwischenstopp in Polen. Und Tallinn ist eine wunderschöne Stadt, eine fast komplett erhaltene Altstadt. Die ist auch Weltkulturerbe. Sehr touristisch natürlich auch mhm. aufgrund des rammsteins konzerts Sehr viele Deutsche auch dort. Ich habe auch Österreicher, Schweizer gesehen, Niederländer und natürlich jede Menge Finnen. Weil von Helsinki mit der Fähre dauert es, glaube ich, so um die zwei Stunden um darüber zu fahren und als Fußgänger ist das wahrscheinlich nicht mal besonders teuer. Und Biere sind in Estland preiswerter als in Finnland, also fahren viele Finnen übers Wochenende mal zum Trinken nach Tallinn. <lacht> das Rammstein-Konzert hat auch die Stadt ein bisschen überfordert. Man muss sich vorstellen, Tallinn hat etwa 440.000 Einwohner und auf dem Konzert waren schätzungsweise so 60.000 bis 70.000 Besucher und wahrscheinlich... Jede Menge Leute, die halt nicht aus Tallinn oder der näheren Umgebung kommen und die brauchten alle irgendwie Unterkunft. Ich wusste das bereits, weil das Problem hatte ich 2020 schon mal. Dort hätte in der Nacht nach dem Konzert das Doppelzimmer bei 800 Euro angefangen. Und diesmal war ich etwas rechtzeitiger und habe ein Apartment gebucht. Das war das teuerste Apartment auf der ganzen Reise und es war eigentlich das Geld nicht wert, weil es eine ziemliche Bruchbude war. Aber immerhin hatten wir eine Unterkunft und wir blieben da eh nur zum Schlafen. Das waren es für die drei oder vier Nächte, waren es egal. Aber wir waren in der Touristinfo am Tag, wo das Konzert stattfand, was unser erster Aufenthaltstag in Tallinn war, um uns mit Infomaterial zu versorgen. Und direkt vor uns war ein finnisches Ehepaar. Und die Dame an der Touristinfo hat versucht, ihnen ein Hotelzimmer zu vermitteln. Und das nächst erreichbare Hotelzimmer an diesem Tag war 200 Kilometer weg. 200. Ja, rund <lacht> um Tallinn ist halt nicht viel. Ja. Also, man muss sich die, die baltischen Länder, alle drei eigentlich, auch so vorstellen: da gibt es ein paar große Städte, in Litauen noch ein bisschen mehr, aber Litauen hat auch ein paar mehr Einwohner. Und im Rest vom Land, das ist weitgehend leer. Das, also, ein Dorf, was irgendwie 100 Einwohner hat,
0: irgendwo zwischen den Städten, ist schon ein größerer Ort. <lacht> Ich hatte mal noch geguckt, also äh, Estland selbst hat eine Fläche von 45.339 Quadratkilometer. Das ist damit etwas kleiner als Niedersachsen und ist außerdem sehr äh, seenreich und viel Wald- und Hügelland mit ganz vielen Mooren. Das heißt, du kannst auch nicht überall irgendwo in eine Stadt hin basteln, wahrscheinlich. Naja, Hügel ist relativ. Also die höchste Erhebung im ganzen
1: Baltikum. Die ist, glaube ich, auch in Estland, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die hat so um die 300 Meter. Mhm. Also das ist Endmoränengebiet Das kann zwar ein bisschen hügelig sein, aber es ist trotzdem weitgehend flach.
0: Okay. Ähm, Hauptstadt ist Tallinn und die zweitgrößte Stadt ist dann schon Tartu. Und aus Tartu stammt, glaube ich, schon unser erstes ähm, Bier. Genau. Das ist Alekok. Das ist eine Brauerei, eine estnische Brauerei mit Sitz
1: in Tartu. Die wurde 1826 von einem Deutschbalken namens äh, Reinhold Schramm gegründet. Äh, Die Stadt hieß damals noch Dorpat. Das ist der der deutsche Name, den die Deutschritter der Orden, glaube ich, damals im Mittelalter benutzt hat. Äh, Man findet auch tatsächlich immer wieder alte deutsche Inschriften an irgendwelchen Häusern oder so in allen diesen drei Ländern. Mhm. Aber Deutsch ist dort weitgehend verschwunden, und zwar spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg so ungefähr. Aber vorher... Vor allem im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit war es tatsächlich so, dass deutsche Kaufleute und auch vorher der der deutsche Orden die Oberschicht gestellt haben. Hm. Die Herrschenden, die die reichsten Kaufleute und viele Burgen, aus denen dann Städte erwachsen sind, sind auch ursprünglich vom liefländischen Orden oder später vom Deutschen Orden gebaut wurden und gegründet wurden. Deswegen haben sehr viele Orte auch ursprünglich deutsche Namen. Und wenn man in historische Museen geht, findet man sehr viele Dokumente und alte Karten und solche Dinge, wo auch tatsächlich die deutschen Bezeichnungen ausschließlich draufstehen.
0: Dann lass uns mal das erste Bier öffnen. Ich überlasse dir mal die Ehre, dass du es mal direkt schon vorm, vorm Mikrofon aufmachen kannst. Und ja, dann können wir mal gucken, wie das, wie das schmeckt und haben vielleicht noch ein paar Facts zu Tartu. Erstmal die. Also, warum wir Dosen haben
1: übrigens, im Unterschied zu Flaschen, die wir ja sonst immer haben, ist, man kriegt in allen drei Ländern nahezu kein Bier in Kästen zu kaufen. Also Flaschen gibt es schon, aber einzeln. Und zum Transport ist es halt mit Glasflaschen, wenn man mehrere Wochen unterwegs ist mit dem Auto, ein bisschen schlecht. Die könnten zerbrechen und deswegen habe ich tatsächlich das gekauft, was ich auch in Stiegen kaufen konnte, nämlich Dosenbier. Dieses Alekok ist übrigens eine halbliterdose Dose. Im Unterschied zu den anderen beiden Bieren, die wir heute noch verkosten, das sind nämlich Pints. Also 0,568 Liter. Das ist auch die Standardgröße für Bier im, eigentlich im ganzen Baltikum. Man findet auch in Kneipen oft entweder 0,4 wie bei uns in der Gastronomie oder tatsächlich Pints. Also etwas mehr als einen halben Liter. Mhm.
0: Wir müssen vielleicht noch einen kurzen Moment warten, bis sich die Blume so ein bisschen gesetzt hat, dass wir nicht nur am Schaum schlürfen. Wir können ja mal wie bei so einem elaborierten Whisky-Taste, wir können ja mal dran riechen, ob wir irgendwas riechen. Mal schauen. Riecht nach Bier. Es riecht nach Bier, aber es riecht doch sehr, sehr frisch irgendwie. Weiß nicht, ob das. Äh, also es, es riecht frischer, als wenn es gerade aus einer Flasche kommt. Oder ich habe immer schlechte Flaschen erwischt bisher. <lacht> Weil du vorhin noch sagtest, dass dort Deutsche auch einen ziemlich großen Teil immer ausgemacht haben. Tartu ist auch der Sitz der Universität Tartu. Die 1632 unter König Gustav II. Adolf von Schweden gegründet wurde und ich glaube auch noch bis heute immer so ein bisschen als so, ein, so eine binde zwischen deutscher Kultur und ich sage jetzt mal slawischer Kultur, hauptsächlich sogar russischer, auch so slawischer Kultur ähm, bis heute glaube ich noch gilt.
1: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, ob das tatsächlich äh, viel mit der slawischen Kultur zu tun hat. Darüber bin ich nicht gestolpert, aber Tartu gilt tatsächlich als die Denkerstadt, die Wissenschaftsstadt in Estland. Viel mehr als Tallinn, weil die tatsächlich die größten und vermutlich auch besten Universitäten in dem Land sind in Tartu angesiedelt und nicht in Tallinn.
0: Ja, dann lass uns mal kosten. Das Schaum ist weit genug runter, dass man hier mal ein Schlückchen nehmen kann. Ich finde, das bleibt genauso erfrischend, wie es jetzt schon gerochen hat.
1: Ja, aber jetzt so in der Nachbetrachtung schmeckt es vergleichsweise süß, da ich ja normalerweise so ein herber Pilztrinker bin, so Karlsberg urpilz oder Jeber. Mhm. Wenn du natürlich in so einem Land unterwegs bist und in den Kneipen, dann fällt dir das nicht so besonders auf. Aber jetzt im Vergleich, ich weiß nicht mit was, welchem Bier es hier am nächsten kommt.
0: Vielleicht tatsächlich ein Braustolz? Oder hätte ich jetzt auch gesagt. Also es hat, es, es schmeckt wenig bitter. Gar nicht so sehr pilsig. Also wenn ich, würde ich jetzt, oder ist es überhaupt kein Pilz? Weiß ich gar nicht. Es ist ein Lager. ist ein Lager. Mhm.
1: Also es ist auch tatsächlich ein bisschen problematisch. Ich habe ja mich durch einige Biere durchgetrunken in diesen Ländern, um festzustellen, welches ich, ich jetzt
0: mitnehmen will. Welches gut genug für
1: Chemnitz ist. <lacht> Und wenn da Pilzen dran steht, ist es oft erstaunlich sauer. Mhm. Also das hat dann schon so den Charakter von einem Pale Ale oder so. Okay. Man sollte tatsächlich, wenn man nicht auf diesen Pale Ale-Geschmack, dieses säuerliche Bier steht oder gerne Gose trinkt oder sowas, sollte man vielleicht tatsächlich eher bei Lager bleiben, wobei die Biervielfalt in Estland recht hoch war. Also die haben eine erstaunliche Menge an Bieren und die allermeisten davon sind tatsächlich heimische Gebräue und nicht irgendwie der Import aus Großeuropa.
0: Ja. ich finde das einen guten Pick, ehrlich gesagt. Also mir schmeckt Ich glaube, wer eher wirklich auf herbe, bittere Biere steht, der könnte vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleiben. Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, ein bisschen weicher, ein bisschen süßer. Während wir es noch ein bisschen austrinken, vielleicht an dich mal die Frage, hast du dir noch weitere Sehenswürdigkeiten in Tartu angeguckt? Gibt es irgendwelche Tipps, was man sich vielleicht unbedingt dort mal geben sollte?
1: Für Tartu hatten wir leider gar nicht so viel Zeit. Wir sind abends eingetroffen, hatten dann noch den nächsten Tag und dann mussten wir auch schon weiterziehen weil mehr passte dann in den drei Wochen doch nicht in den Reiseplan. Aber ich fand was anderes, eine andere Stadt sehr interessant, nämlich Narva. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, dass es eine Stadt namens Narva in Europa gibt. Ich wusste auch nicht, dass es einen gleichnamigen Fluss gibt. Mhm. Ich wusste allerdings auch nicht, dass es einen Peipussee gibt, der auch an der estnisch russischen Grenze liegt, beziehungsweise die Grenze geht mittendurch, der ungefähr siebenmal größer ist als der Bodensee. Okay. Narva liegt ganz im Nordosten von Estland, kurz wenige Kilometer, zehn oder zwölf Kilometer vor der Mündung des Flusses Narva in die Ostsee. Es gibt auch noch einen Stadtteil von Narva, der direkt an der Mündung liegt. Das ist ein Bad, war früher ein sehr renommiertes Bad. Man kann die alte Herrlichkeit noch ein bisschen sehen. Teilweise wird es auch wieder restauriert und Stand gesetzt. Das hat mir übrigens in Tallinn sehr gut gefallen. Also man findet dort kaum im im Zentrum oder auch in den meisten anderen Stadtteilen, in denen ich war, äh, Häuser, die sehr überholungsbedürftig aussehen. Die haben tatsächlich schon sehr viel gemacht. Mhm. Aber Nava ist insofern besonders. äh, Über 90 Prozent der Bevölkerung in Nava sprechen Russisch. Viele haben auch einen russischen Pass. Mhm. Und wer keinen russischen Pass hat, hat oft auch keinen estnischen Pass, sondern einen sogenannten grauen Pass. Diese Menschen sind offiziell staatenlos. Mhm. Das sind... Bürger, die zu Sowjetzeiten, wo ja Estland tatsächlich ein Teil der Sowjetunion war, dort sich angesiedelt haben, dort auch gearbeitet haben in irgendwelchen Ministerien oder sonst was Mhm. und die geblieben sind, aber die Einbürgerung nach Estland nicht wollten oder nicht können. Dazu muss man nämlich einen Einbürgerungstest bestehen. Mhm. Das ist zumindest auch in Lettland so, in Litauen bin ich mir nicht ganz sicher. Und dazu gehört auch die Sprache. Estnisch ist aber ein bisschen kompliziert äh, als Sprache. Also ich halte mich selber für relativ sprach, sprachbegabt, aber finnisch oder estnisch würde ich, glaube ich, einfach nicht probieren zu lernen. Dafür sind die Sprachen vom ihrem Sprachsystem her zu anders als alles, was ich bisher kenne. Es sind auch keine indoeuropäischen Sprachen. Ja. Und äh, wenn man als ehemaliger Sowjetbürger halt estnisch nicht kann, dann kann man diesen Test nicht bestehen. Und dann ah. kriegt man keinen estnischen Pass. Und diese Leute kriegen einen sogenannten Grauenpass, der ermöglicht ihnen visafrei nach Russland einzureisen. Ob sie in der EU reisen können, weiß ich gar nicht. Wir haben eine ältere Dame getroffen, mit der wir uns eine Weile unterhalten haben. Die sprach ein sehr, sehr gutes Englisch, weil sie zu Sowjetzeiten in irgendeiner Behörde als Englisch-Korrespondentin zuständig war, die hatte so einen grauen Pass. Wie gesagt, ihre Kinder sind in Estland geboren und aufgewachsen. Die haben natürlich den estnischen Pass. Sie will keinen russischen, aber den estnischen kriegt sie halt auch nicht, weil sie dafür fehlen ihr
0: die Sprachkenntnisse. Die kann den Test nicht bestehen. Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt von diesen 1,3 Millionen Einwohnern, die Estland hat, das ist der Stand von 2021, entfallen circa 70 Prozent äh, auf Estländer, 25 Prozent auf Russen, deswegen ist das auch so ein bisschen die größte Minderheit. Weitere so 2% Ukrainer, 1% Weißrussen, 0,8% Finn, Und der Rest verteilt sich so auf äh, finno-ungarische Völker, wie zum Beispiel die Sedukesen. Und dann gab es noch so, so einige andere. Also das, da gibt es auch noch so weitere weitere Minderheiten. Aber ja, 25% sind tatsächlich da von Russen. Ja, ja, die Sprache. Also ich habe mal geguckt, was
1: Bier auf Estnisch heißt. Es schreibt sich Ölut. Das O hat aber eine Schlangenlinie oben drüber. Hm. Ich weiß nicht genau, welcher der etwas schrägen Vokale dieser Sprache es ist. Ich hoffe, mit Ölut habe ich es einigermaßen ordentlich ausgesprochen. Aber wir waren in Tartu auch im Nationalmuseum und dort gab es eine sehr witzige Installation, nämlich so eine Art Orgel mit Plexiglaspfeifen, wo man durch Betätigen eines Pedals einmal alle estnischen Vokale abrufen konnte. Das könnt ihr euch jetzt gerne mal anhören.
0: Oh, mm-hmm. Mm-hmm. Von Estland ging es dann wohin weiter, in in welches Land? Wir sind von Tallinn
1: an der Nordküste lang gefahren, haben noch eine Übernachtung in einem kleinen Ort namens Kunda gehabt, dann Nava, dann am Peipussee lang runter nach Tartu und von dort sind wir dann nach Lettland gefahren und haben dort in Cesis übernachtet. Das ist eine heute sehr gleichweise kleine Stadt, also 20.000 Einwohner oder so, glaube ich, mhm. mich zu erinnern, die aber geschichtlich eine relativ große Bedeutung hat. Auch dort steht im Zentrum der Stadt eine Ordensburg und äh, Cesis hat historisch gesehen früher neben Riga quasi eine Hauptfunktion
0: für diese Region gespielt. Hm. Vielleicht kurz zu Lettland, weil wir jetzt so ein bisschen äh, dorthin übergehen. Lettland ist der mittlere der drei baltischen Staaten. Die liegen also so ein bisschen übereinander gestapelt auf einer Karte. Äh, Grenzt an Litauen, an Belarus, an Russland, Estland und die Ostsee. Und die Hauptstadt und auch größte Stadt davon ist Riga. Mit einer Fläche von 64.589 Quadratkilometer ist es etwas kleiner als Bayern. Und es hat aber auf diesen Quadratkilometern 2250 Seen. Das sind 2,5 überhaupt der Landesfläche. Das muss ganz schön viel sein. Wie war die Reise nach dort? Also du hast ja gerade gesagt, ihr seid in diese kleine Stadt gefahren. Wie, wie sieht es denn dort landschaftlich so aus eigentlich? Ach, das ist
1: weitgehend flach, manchmal ein bisschen hügelig. Und du fährst halt relativ lange durch Wald. Mhm. Also auf der Hinfahrt nach Tallinn, da waren wir ja vorher in Litauen, in Kleipeder an der Ostsee und sind dann von dort nordwärts gefahren äh, bis zu einer Stadt in Lettland namens Liepaja. Das sind so, ich glaube, 150 Kilometer oder irgendwie so in der Größenordnung. Da bin ich halt einfach auch mal 100 Kilometer weitgehend geradeaus durch Wald gefahren. Ja. Da kommt doch nicht viel. Also ab und zu ist da mal ein Briefkasten rechts und da geht so ein Waldweg rein, das heißt da wohnt irgendjemand. Alle paar Kilometer kommt man eine Bushaltestelle, die gibt es relativ regelmäßig, also da fahren auch Busse tatsächlich. Mhm. Und ansonsten Wald, Bäume. Und wenn da manchmal ein Schild kommt, Achtung, Kreuzung und die Geschwindigkeit von den erlaubten 90 auf 70 runter geregelt wird, dann gehen da rechts und links zwei Schotterwege ab Mhm. von der Hauptstraße. Und die Hauptstraße ist ungefähr so gut ausgebaut wie eine stinknormale Bundesstraße bei uns. Das sind In Lettland gibt es kein Stück Autobahn, außer die Stadtautobahn von Riga, glaube ich. Das sind die ganz normalen Verbindungs- und Schnellstraßen.
0: Es ging also weiter nach Liepaja? Nee, nee.
1: In Liepaja waren wir ganz kurz auf dem Weg von Kleipeda nach Tallinn. Haben wir kurz angehalten für eine Stunde. Okay, aber dort habt ihr Bier gekauft. Nee, es kommt aus Liepaja. Ach so. Also die Brauerei ist dort. Gekauft habe ich tatsächlich dann in Riga, als wir nach Litauen rübergewechselt sind, bei der Abfahrt aus Riga. Aber übernachtet haben wir in, von Tartu kommt,
0: also von Estland kommt, in Cesis. Cesis, okay. Ich habe mir noch ein paar Infos zu dem äh, Liepaja rausgeschrieben. Es ja. äh, ist eine Hafenstadt an der Ostsee, im Westen Lettlands, drittgrößte Stadt Lettlands. Und europäische Kulturhauptstadt 2027, 2014 war es bereits Riga und 2027 ist es schon beschlossen, dass das Liepaja wird. Und die haben als Thema Nichtfrieden, das Nicht in Klammern, Nichtfrieden und präsentiert sich, ich habe bloß mal ganz kurz durch das durch das, äh, Buch durchgeblättert online, ähm, als Stadt des Gleichgewichts der Gegensätze. es äh, Sieht ganz interessant aus, ich kam aber nicht dazu, mir das komplett durchzuschauen, soll aber... Also Ihr Programm soll dann Menschen in der sich ständig verändernden Welt des Friedens und des Aufruhrs bieten.
1: Das ist ja sehr witzig, das ist mir völlig entgangen. Aber wir
0: waren auch tatsächlich
1: nur auf der Durchreise, haben kurze Rast gemacht, waren kurz am Strand und waren vielleicht für eine Stunde in der Stadt. Es ist aber tatsächlich, wie du sagst, die drittgrößte Stadt und für Lettland gilt ähnlich wie für Estland. Riga hat 660.000 Einwohner, Liepaja weiß ich nicht genau, aber zumindest auch. 76.000. Noch Oh gut, fast eine Großstadt. Und dann gibt es noch Dargufpilz. Die haben auch so 100 oder 100 paar Tausend. Neben den drei großen Städten, was schon über die Hälfte der 1,9 Millionen Letten an Bevölkerung ausmacht, ist es wie in Estland. Da gibt es ganz kleine Dörfer. Manchmal sind es drei Häuser, manchmal sind es zehn Häuser. Und wenn es groß ist, hat irgendwie immer 50 Häuser. Und ab und zu findet man halt mal Eine etwas größere Stadt wie Cesis oder Sigulda oder so, die haben dann irgendwie so 20.000 Einwohner. Mehr ist da nicht. Und dazwischen viel Wald. Okay. Und und schöne, also wirklich schöne Landschaft, schöne Flüsse, viel Natur natürlich. Und ich glaube, in allen drei Ländern gibt es relativ viele Tiere, die dort noch wild leben, wie zum Beispiel Bären oder so, was bei uns längst verschwunden ist.
0: Richtig. Also Lettland hat insgesamt 706 staatlich geschützte Naturgebiete, Naturschutzgebiete, darunter vier Nationalparks. Und die haben bereits im 16. Jahrhundert angefangen, erste Naturschutzbestimmungen bei sich einzuführen. Also die sind da ähm, sehr gut aufgestellt. Was hältst du davon, wenn wir uns mal kurz dem Nächsten von diesen drei Bieren zuwenden, was dann auch Bier der Woche werden soll und danach mal schauen, was gab es denn so in Cesis, was hast du so an Sehenswürdigkeiten mitgenommen, was gibt es dort noch Interessantes?
1: Okay, das nächste Bier, das ist Latschplesis Extra. Wie Stefan schon gesagt hat, ist die Brauerei in Liepaja, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es nicht mittlerweile in Riga gebraut wird. Da gab es unterschiedliche Angaben im Internet. Und auf Lettisch heißt Bier übrigens Alus, wie auch auf Litauisch. Diese Sprachen, das sind die baltischen Sprachen, die sind vermuten Sprachforscher, vermutlich die ältesten Überlebenden noch heute benutzten Sprachen der indoeuropäischen Einwohner. Haben aber ansonsten
0: nicht viel zu tun mit anderen Sprachen, die es in Europa so gibt. Okay, wir warten wieder, bis es ein bisschen gesetzt hat vom Schaum her. Ich habe mir mal, weil ich wirklich tatsächlich dachte, du wärst in Liepaja gewesen, wo du auch direkt das Bier gekauft hast, habe ich mir nochmal angeguckt, was die neben Kulturabstatt 2027 noch so zu bieten haben. Und das sah ganz interessant aus. Also die haben insgesamt acht Kilometer Sandstrände erstmal dort, an denen man schön langlaufen kann. Irgendwo gibt es eine alte Festungsanlage an diesen Sandstränden, die gebaut wurde, nie genutzt und jetzt so ein ultra Bild bietet. Es gibt diese Konzerthalle Großer Bernstein, die sah auch ultra interessant aus und ähm, sehr viel Jugendstil, Architektur und etliche Kirchen und eine Kathedrale, wenn nicht sogar mehrere. Da gibt es ganz viel und besonders interessant, also ich habe ja bloß ein paar Bilder gesehen auf der tourist info seite und sowas, da gibt es eine Gedenkstätte für die Holocaust-Opfer und die Allee gerechter unter den das ist Völkern, das ist für Menschen, die äh, Juden gerettet haben vor dem holocaust und das hat man als wirklich so eine Allee mit äh, so Silhouetten. Ich glaube, die sind aus Holz oder Metall. Das war auf dem Foto nicht zu erkennen, links und rechts. Gesäumt und führt wirklich direkt an den Strand. Und dort ist es wie so ein Amphitheater, so halb rund. Ja. Das, sah, das sah ziemlich cool aus auf alle Fälle. Ziemlich beeindruckend. Also, da waren hat, wir auch, ja. ne? Das habt ihr gesehen? Ja. Also das sah ähm, spannend aus auf alle Fälle. Und und ja, sehr, sehr beeindruckend. Das war bloß so ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was allein Liepaya zu bieten hat. Ich glaube, die acht Kilometer sind
1: untertrieben. Also Lettland hat 500 Kilometer Ostseeküste ungefähr. Und äh, was wir leider nicht wirklich geschafft haben, weil entweder die Zeit oder das Wetter nicht gepasst haben äh, auf der Fahrt, als wir die Chance gehabt hätten, wenn man an einem menschenleeren feinen Sandstrand sein möchte, dann soll man mal irgendwo zwischen den Städten in Lettland einfach so einen Waldweg, Schotterweg Richtung Strand einschlagen, zum Beispiel diese Schnellstraße, die wir benutzt haben, um von Kleipeder nach Liepaja zu kommen. Die ging immer so in der Entfernung von ein, zwei Kilometern parallel zur Küste und dann gehen dann halt links Waldwege rein, wenn man die bis zur Küste fährt, kann es gut sein, dass man der einzige Mensch an diesem Strand ist. Mhm. Das war eigentlich ein Tipp, den wir so leider nicht befolgen konnten, aber äh, Strand und wirklich leerer Strand, davon gibt es in Lettland jede Menge. okay Und noch was zu den Kulturhauptstädten. Das mit Liepaya, dass die das 2027 werden, das wusste ich nicht mhm. tatsächlich, aber aktuell ist Kulturhauptstadt dieses Jahr, Kaunas in Litauen. Mhm. Dort waren wir später auch. Und 2024 wird es Tartu.
0: Das ist richtig. Das Bier hat sich soweit gesetzt, dass wir mal äh, riechen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir probieren es mal. Es riecht herber als das letzte, finde ich. So vom Geruch her. Blumiger, aber auch so ein bisschen herber. Kann man einem Geruch herb anriechen? Ja, also warst du mal bei so einem Whisky-Tasting? Ja, klar. <lacht> Lass mal probieren, mal schauen, wie das schmeckt. Es ist ein tackenherber, ja, als das Le Coq. Aber im null bereich ne? es ist immer noch sehr, sehr weich im Mund. Mhm. Äh, aber man, also im Gegensatz zu dem Le Coq, tatsächlich so spürbar herber. Hast du ein paar Infos zum Bier selbst? Es ist eine relativ
1: kleine Brauerei und die gehört mittlerweile auch zu einem dänischen Konzern. Der Konzern äh, Royal Unipro, die auch das Faxe-Bier zum Beispiel herstellt. Mhm. Ursprünglich gegründet in Liepaja, wie gesagt. Ja. Wobei die Angaben im Internet insofern widersprüchlich waren, als dass dort irgendwo auch stand, dass es in Riga gebraut wird. Kann ich mir aber vorstellen, dass die einfach mehrere Standorte haben. Weil das ist, glaubt, die größte oder zumindest zweitgrößte Brauerei in Lettland.
0: Ihr Wort also von äh, Estland aus nach Cesis äh, als erstes gefahren, habe dort übernachtet. Was gab es denn da zu sehen überhaupt? Also was sollte man sich vielleicht angucken? Was sollte man sich nicht entgehen lassen? Was sind so deine Reiseerfahrungen äh, zu Lettland?
1: Ich muss das jetzt ein bisschen vorsichtig formulieren, aber von den drei Ländern hat Lettland, glaube ich, noch den meisten Bedarf an Sanierung. Mein persönlicher Eindruck, ohne dass ich das jetzt irgendwie wirklich mit Fakten unterlegen könnte, war, dass in Lettland einfach noch mehr kaputt ist. Mhm. Ja, Sowohl in Riga, wo wir dann nach Cesis waren, als auch in, in Cesis zum Beispiel. Wir hatten dort ein Apartment in so einem Wohngebiet. Das Apartment an sich war super innen drin. Also die einzelnen Wohnungen, je nachdem, äh, wer die hat, sind oft sehr gut ausgestattet. Das war sehr nett. Aber zum Beispiel der Hausflur, der war komplett kaputt. Also dass die Haustür überhaupt sich noch schließen ließ, äh, hat mich fast gewundert, innen drin keine Fliesen, äh, aber da waren mal welche, aber man, man sah halt so den Estrich unten drunter und da hingen lose Kabel von der Decke und aus der Wand und all so ein Kram. Äh, das Apartment selber innen drin war dann top, aber wie gesagt, so der Eingangsbereich von dem Haus war nicht vertrauenserweckend. Okay. Und Cesis ist halt auch eine relativ kleine Stadt und außer dieser recht eindrucksvollen Burg und der historischen Bedeutung gibt es da gar nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Aber zumindest in dem Museum, was an diese Burg angeschlossen ist, habe ich eine Tafel gefunden mit einem Verweis auf die Brüdergemeine in Hernhut und den von Zinzendorf, der die Brüdergemeine in Herrnhut gegründet hat im 18. Jahrhundert. Ja. Der muss wohl auch in Cesis vor Ort gewesen sein und die Brüdergemeine war wohl Missionarisch in irgendeiner Form auch tätig in Lettland. Und auf dieser Tafel stand, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur ethischen Bildung der lettischen Gesellschaft geleistet haben durch ihr Wirken und damit auch die, den, den lettischen Staat, also seine, seine Grundsätze sozusagen, die, die ethischen, die in irgendeiner Verfassung oder so wahrscheinlich festgelegt sind, mit beeinflusst haben. Mhm. Hätte ich ja nicht vermutet, dass ich dort ein Schild auf Fernhut finde. <lacht> <lacht> nee. Gab es aber noch an einer anderen Stelle. Wir waren ganz am Ende der Reise in der Nähe von Vilnius in Litauen in einer Burg Trakai. Und dort habe ich im Museum ein Bild gefunden vom Technikum Mitweder. Ach was. Offensichtlich aus dem ausgehenden 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Weil ich kenne das Gebäude der Hochschule in Mittweider und das ist das Hauptgebäude. Da standen aber noch keine Gebäude rechts und links. Zumindest waren die auf diesem Foto nicht zu sehen.
0: Und dass das alleine stand, das ist schon eine ganze Weile her. Spannend, äh, falls das Uni-Archiv mit weiter hier zuhört. <lacht> Nähere ich, Informationen, wo es zu finden ist, hat Mark.
1: Ich glaube tatsächlich, äh, dass das damit zu tun hat, dass das Technikum mit Weidern sehr renommiert war in der Zeit, als es gegründet wurde, weil so viele Ingenieurshochschulen gab es damals, glaube ich, nicht. Hm. Die meisten... Universitäten haben sich damals wahrscheinlich mit geisteswissenschaftlichen Dingen befasst und nicht mit Ingenieursdisziplinen. Wäre möglich, könnte ich dir jetzt nicht sagen, aber klingt erstmal plausibel. Ja, wir sind ja dann von Cesis nach Riga gefahren. Riga hat mich nicht so sehr beeindruckt wie Tallinn, obwohl es ein bisschen, also ein Drittel größer ist. Aber wie gesagt, es ist äh, dort stehen einfach auch mehr kaputte Häuser, muss ich so sagen. Ja. Ist. Äh, die Altstadt ist vergleichsweise ein kleiner Teil von Riga, die ist natürlich äh, rausgeputzt. Und drumherum, ja, geht's auch. Und es gibt auch ein paar schöne Flecken und auch die Düner also der Fluss, der auf Lettisch-Dagu heißt oder Dagu war, ist recht hübsch anzuschauen. Und es gibt so ein, tatsächlich ein paar Sehenswürdigkeiten. Es gibt auch eine schöne Kirche, ich glaube Stefanskirche hieß die. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, wo man auf den Turm hoch kann mit einem Aufzug. Mit einem Aufzug. Mit einem Aufzug, netterweise. Man muss da nicht die Treppen <lacht> laufen und hat einen Blick über die ganze Stadt. Also ja. wunderbarer Ausblick. Man kann die Ostsee sehen, man kann äh, über die komplette Altstadt überblicken, hm. weil das Ding ist halt auch relativ zentral. Aber trotzdem hat mich Riga nicht so sehr gefesselt und hat mir nicht so sehr gefallen
0: wie Tallinn oder Vilnius mir gefallen Ja, okay. Dann bewegen wir uns mal geografisch weiter Richtung Litauen. Ihr seid also nach Estland und nach Lettland in Litauen angekommen. Litauen ist der südlichste der drei baltischen Staaten, grenzt an die Ostsee, Lettland, Belarus, Polen und Russland. Hauptstadt und auch größte Stadt ist Vilnius und hat eine Fläche von 65.300 Quadratkilometern. Interessanterweise ist ähm, Litauen auch der geografische Mittelpunkt Europas. Das hat man mal ermittelt. Es gibt dort ein Dorf namens, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Purnurschkes, nördlich von Vilnius und das ist tatsächlich der geografische Mittelpunkt Europas ermittelterweise. Ansonsten gibt es zu sagen, ca. 3 Millionen Einwohner, äh, da stammt die Zahl aus dem Jahr 2022, bestehend aus Litauern, Polen, Russen, Belarusen, Ukrainern, Juden, Tataren, Deutschen und Roma größtenteils und sicher noch weiter. Und, ja, hast du glaube ich schon erwähnt, äh, Altstadt von Vilnius äh, ist UNESCO-Weltkulturerbe. Und Fun Fact, der wird dir bestimmt gefallen, sagt zumindest Wikipedia, Litauen hat das in der EU und Europa am besten ausgebaute Glasfasernetz. Oh, das hätte ich jetzt in Estland vermutet, das wusste ich nicht.
1: Aber Estland ist voll digitalisiert. Da gab es noch eine nette Anekdote. Mhm. Auf dem Weg von Tallinn Richtung Narva waren wir... 70, 80 Kilometer von Tannin weg in ein Naturschutzgebiet, in so einem Moor. Mhm. Da geht so ein ein Bretterweg über das Moor, wie man das ja öfter findet an solchen Stellen. Und äh, da ist der nächste Ort mindestens 20 Kilometer weg. Aber da stand am Eingang zu diesem Bretterweg irgendwo ein Holzkiosk, so eine kleine Bude. Da Mhm. hat jemand Süßigkeiten und Getränke verkauft und Kaffee und so ein Kram. Und als wir diese sechs oder sieben Kilometer gelaufen waren, war ich durstig. Und wollte mir dort eine Flasche Wasser kaufen und habe die halt bestellt und er hat die mir gegeben und dann habe ich meinen Geldbeutel rausgenommen und wollte nach Kleingeld kramen. Und er hatte mir währenddessen sein Kartenlesegerät hingelegt und mich sehr verwundert angeguckt, warum ich denn mit Bargeld bezahlen möchte, weil das in Estland halt auch in allen drei Ländern eigentlich relativ unüblich ist. Ja. Und ich konnte nicht fassen, wie man in einer Bretterbude mitten im Wald so eine gute Verbindung haben kann, dass man dort ein Kartenlesegerät betreiben kann. Das wäre in Deutschland überhaupt undenkbar. Stell dir mal vor, irgendwo in, keine Ahnung, an den Greifensteinen in Geier steht so eine Bude und du kannst damit Karte bezahlen. Wusste ich doch, dass dir der Fact gefallen wird. (lacht) Ja, wir sind von Riga nach Litauen gefahren, Richtung Kaunas. Und dort haben wir uns erstmal den... Hügel der Kreuze angeguckt. Mhm. Das ist ein sehr bemerkenswertes Ding. Das Navi hat uns über Schotterpisten dorthin geführt, was tatsächlich die, das sind völlig normale Straßen in allen drei Ländern, weil es macht keinen Sinn, bei dermaßen dünnen besiedelten ländlichen Flächen alles zu asphaltieren. Hm. Ist im Winter wahrscheinlich sogar besser zu befahren. Und da bin ich dann halt auch irgendwie 30, 40 Kilometer über Schotterpisten dorthin und du ziehst eine riesen Staubfahne hinter dir her. Du siehst auch das Auto, was einen Kilometer vor dir fährt anhand der Staubfahne. Und du kannst eigentlich nur hoffen, dass dir nicht allzu viele Leute entgegenkommen und dir irgendwelche Steine in die Windschutzscheibe hauen, weil das quasi unweigerlich passiert. Äh, K-Class hätte seine wahre Freude. du Aber das ging gut. Und dieser Hügel der Kreuze, das ist so ein kleiner Endmoränenhügel. Rundrum ist Landwirtschaft, aber der war wahrscheinlich einfach zu steil. Und soweit ich das den Beschreibungstafeln dort entnehmen konnte, hat irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts oder im 19. Jahrhundert mal angefangen, dort ein Kreuz aufgestellt. In Litauen ist, ähnlich wie in Polen, die Volksfrömmigkeit vergleichsweise hoch, meiner Einschätzung nach. Also deutlich mehr als in Lettland und Estland. Eins der beiden Länder, ich weiß nicht mehr, welches genau ist, sagt mit einigem Stolz von sich, dass sie das atheistischste Land in Europa sind. Und dann kamen immer mehr Leute und haben Kreuze dazugestellt. Die offizielle Platzordnung, die dort auch auf Tafeln verkündet wird, ist: jeder, der ein Kreuz hat, das nicht höher als drei Meter ist, darf es jederzeit dort dazu aufstellen. Und dort gibt es alles Mögliche, von Rosenkränzen über Mini-Kreuze, die so mehr so Kettenanhänger sind, bis hin halt zu wirklich drei Meter großen oder auch höheren. Also man darf auch höhere Kreuze aufstellen, aber dann muss man vorher mit der Parkverwaltung Rücksprache halten. Ein bisschen
0: wie mit diesen Steinen, die so Wanderer immer an den Wegen aufeinandertürmen oder was?
1: Ja, aber mehr. Es sind über 100.000 Kreuze. Und die sind teilweise halt 150 oder so Jahre alt.
0: Ja. Äh,
1: wahnsinnig beeindruckend. Ich habe auch tatsächlich eine ältere Frau dort gesehen, die hat sich dort einfach hingesetzt zum Beten. Also es ist immer noch auch ein, ein Platz für Leute. Ein äh, Spiritueller Ort. Genau, ein ja. spiritueller Ort. Aber rein als als die die Masse dieser Kreuze, die erschlägt dich. Das hat ja. einen, das ist ein sehr skurrile, ein sehr, sehr skurriler Ort. Oder wenn
0: es eine Kunstinstallation wäre, würde ich es sehr schräg finden. Ich würde es wahrscheinlich oft, auf, auf die Entfernung erstmal für einen riesen Friedhof halten, wenn da so viele Kreuze Die sind viel finden. enger
1: als auf einem Friedhof. Ach so, okay. Die stehen direkt nebeneinander. Ja. Und viele auch aufeinander und sind umgefallen und... Aber da sind auch ganz viele Leute, ich habe Leute gesehen, die haben aus dem Kofferraum halt ein Tuch, eingeschlagenes Kreuz mitgebracht, haben mhm. sich einen schönen Platz gesucht und haben das da reingesteckt. Okay, krass.
0: Wo findet man das ungefähr, falls man mal
1: äh, in Litauen Im, ist? Im Norden von Litauen, ich müsste, ich weiß nicht mehr, wie die nächste Stadt heißt, es ist äh, Schiauliai.
0: Na gut, aber äh, Hügel der Kreuze sagtest du, man kann es bestimmt auch mal googeln. Äh, ja. Da gibt es ja. bestimmt auch Bilder und so oh, dazu, ja. die man sich dazu angucken kann. Das klingt wirklich beeindruckend auf alle Fälle. Ja. Ja, von dort nach Kaunas.
1: Mhm. Äh, dort waren wir zwei Tage, leider bei ziemlich schlechtem Wetter. Mhm. Äh, und da Kaunas gerade Kulturhauptstadt Europas ist, haben Richtig, wir natürlich eben. versucht,
0: uns dort ein paar Dinge anzugucken. Richtig. Äh, Europäische Kulturhauptstadt 2022, neben Esch an der Alsett in Luxemburg und Novi Sad in Serbien. Und zweitgrößte Stadt Litauens. Ja, genau.
1: Ja, 330.000 Einwohner, glaube ich. Trotzdem eine sehr beschauliche Stadt, also mhm. irgendwie so das, das Chemnitz von Nittau. <lacht> es gab ein Haus, das aus Sowjetzeiten stammen muss, so von der, von der Bauart her, mhm. war in, in geschlossener Bebauung irgendwo im, im Zentrum. Und da prangten vier Zahlen über der Tür 1972. Mhm. Ähm, und da drin gab es sehr, eindrucksvolle Ausstellungen, die alle mit dem Jahr 1972 zu tun haben. Man muss ein bisschen den Hintergrund wissen. In Kaunas hat sich 1972 ein junger Mann verbrannt. Den Namen weiß ich leider nicht mehr auswendig, aber wenn man danach googelt, wird man das, glaube ich, relativ schnell finden. Jemand aus Chemnitz, der das kommentiert hat, als ich das bei Twitter gepostet hatte, hat gesagt, naja, das war damals so ein bisschen in in den... den, östlichen Staaten, die unter russischem Einfluss lagen, sich selbst zu verbrennen aus Protest. Mhm. Auf jeden Fall hat das Massenproteste in Kaunas ausgelöst, was dazu führte, dass Brezhnev die Daumenschrauben nur weiter angezogen hat. Mhm. Und äh, insofern eine gewisse Freiheit, die es auch in den baltischen Sowjetrepubliken gegeben hatte, so Ende der 60er, ähnlich wie in in Tschechien, was dann ja mit dem Prager Frühling beendet wurde. Spätestens 1972 war das dann auch im Baltikum gegessen. Mhm. Und äh, dort drin findet man Ausstellungen auch zu, zur Kunst, also Malerei, Blithounds in dieser Zeit und auch zu Musik. Und dort fand ich was sehr Witziges. Es gab ein großes Plakat mit Plattencovern von Bands, die man in der Zeit gerne gehört hat oder vielleicht auch später in den 70ern. Und da waren halt Beatles drauf, Rolling Stones drauf, äh, Deep Purple drauf und die Pudis. Okay. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass ich mal auf demselben Plakat Pudis und
0: Beatles finden würde. Nee, das ist, glaube ich, äh, Grüße an die Pudis, wenn ihr unseren Podcast hört, was ihr hoffentlich tut. Äh, neuer Fun Fact. Du hast auch ein Bier aus Litauen mitgebracht. Äh, was gibt's denn dazu zu erzählen, zu wissen und wir werden es natürlich wieder für euch erstmal vorkosten, dass wir auch sicher gehen können, dass es nicht schlecht ist, wenn es das dann demnächst als Bier der Woche gibt, aber ja, was was erwartet äh, unsere Gäste denn dort? Na, <lacht> Wolfers Engelmann heißt das und
1: zwar Wolfers Engelmann Ringtines, weil die Brauerei hat durchaus mehrere Biere und es ist eine von zwei größeren Brauereien in Litauen, die andere heißt äh, Schwituris. Ich musste mich für eine entscheiden. Mhm. Eigentlich waren beide ähnlich eh gut. Auch das hier ist ein ein Pint, also 0,568 Liter. Ja. Übrigens ein Hohlmaß, das ist in Deutschland auch gab. es hieß da Pinte. Weil mir, bis ich das gegoogelt habe, wie viel das tatsächlich ist, war mir das nicht bewusst. Okay. Ja, das ist eine äh, Brauerei, die wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet von einem Herrn Wolfhaus. Der hat sich dann irgendwann eine zweite Brauerei in der Nachbarstadt dazugekauft, die wiederum von einem Ferdinand Engelmann gegründet worden war. Vermutlich deutscher Abstammung dem Namen nach. Mhm. Und so ist diese Brauerei Wolfers Engelmann entstanden. Die wurde dann zu Sowjetzeiten verstaatlicht und wurde dann irgendwann später wieder selbstständig in den 90ern, wie das halt mit so vielen Dingen war. Und ja, die findet man in Kaunas, glaube ich, am häufigsten. Aber ich habe sie auch in Vilnius gesehen.
0: Oh, das klang geräuschvoll diesmal. ne? <lacht>
1: Mal gucken, ob ich das diesmal mit weniger Schaum hinkriege. Ja, bisher sieht es gut aus.
0: Ansonsten, ich erzähle noch ein bisschen was zu Kaunas vielleicht nebenher. Wie gesagt, zweitgrößte Stadt Litauens, hat mehrere Universitäten, Europäische Kulturstadt 2022. Und ich habe mich auch dort mal so ein bisschen durch die äh, touristischen Attraktionen mal durchgewühlt, einfach aus Interesse. Ich glaube, empfehlenswert wäre für jemanden, der jetzt wirklich bloß von außen drauf geguckt hat, historische Altstadt mit Gotik und Barock. Da gibt es zum Beispiel den Präsidentenpalast oder das Perkunas-Haus. Es gibt dort interessanterweise ein weißes Barock-Rathaus mit einem 53 Meter hohen Turm, der aufgrund seiner ähm, Form und Erscheinung auch der Schwan von Kaunas inoffiziell genannt wird. Und ansonsten gibt es dort auch die mittelalterliche Burg Kaunas, die man sich, glaube ich, mal anschauen kann. Die sah interessant aus. Es gibt eine ganz kleine Moschee in Kaunas, was die einzige in Litauen sein soll. Und darüber hinaus habe ich an mehreren Stellen oder als, als touristische Empfehlung äh, Street Art entdeckt. Und zwar richtig, richtig gute, nicht nur bloß gesprayt, also nicht nur bloß gespraytes, in Anführungsstrichen, ich finde das ja auch gut, ähm, aber richtig, wo Künstler und Künstlerinnen sich an Hausfassaden ausgetobt haben und das sieht ähm, sehr, sehr geil aus auf alle Fälle.
1: Ja. Da gibt es tatsächlich in Sichtweite von der Burg, die du gerade erwähnt hast, eine ganze Hausfassade, wo eine in Rot gekleidete Frau drauf ist, die Pfeife raucht. Mhm. Aber auch an anderen Stellen ist mir relativ viel Streetart aufgefallen. Äh, Die Burg fand ich jetzt gar nicht so sehenswert, obwohl es gibt, glaube ich, ein ganz kleines Museum da drin, irgendwo im ersten Stock, aber da waren wir nicht drin. Mhm. Äh, Sie hat aber ein, ein kleines anderes Gimmick. Und zwar steht davor ein Schild, das in so einem... Kellergewölbe, was noch erhalten ist, das Biest von Kaunas wohnt. Mhm. Es gibt auch irgendwo unweit davon einen Plexiglas-Schaukasten, da ist ein, naja, halber Meter großer Zahn drin okay. von dem Biest. Und wenn man in dieses äh, vergitterte Fenster, in dieses Kellerloch reinhorcht, mhm. sehen kann man nichts, weil es ist dunkel und schwarz, äh, dann hört man das Biest schnarchen. <lacht> eine eigene Urban Legend, wohl schon ein bisschen mehr als eine Urban Legend, ja. Es schnarcht wirklich. Ja. Ich weiß nicht, was sie da tun, ob das jetzt irgendwie natürlich vom Wind ist oder ob sie da unten ein Tonband laufen haben, aber mhm. ich, Christine hat, also meine Freundin hat tatsächlich das Schnarchen aufgenommen mit dem Handy. Man kann es hören. Ja, ansonsten ist Kaunas eine tatsächlich ja, eine Großstadt, aber eine recht beschauliche. Mhm. Einige interessante Dinge. Wir haben leider nicht, waren nicht so wahnsinnig viel gesehen in den, naja, im Endeffekt anderthalb Tagen, die wir dort waren, von den Sachen zur
0: Kulturhauptstadt. Aber was wir gesehen haben, war nett gemacht und gut. Ja, gut. Diesmal hat es mit dem Schaum sehr, sehr gut geklappt. Deswegen können wir schon ein bisschen eher kosten. Ich mache trotzdem nochmal einen Schlüffeltest. Ich ziehe das mal durch. Aber nee, es riecht keinen Unterschied. Es riecht blumig, es riecht nach Bier, es riecht ein bisschen herb. Ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwas rausriechen kann, sollte irgendwelche Biersommeliers werden jetzt wahrscheinlich lachen über mich. Lass mal kosten, lass mal probieren. Mhm. Und es wird herber, oder? Ja, das schmeckt ja. deutlich herber. Ja. Das heißt, wir haben jetzt auch quasi von den drei Ländern, von Estland über Lettland nach Litauen, wird das Bier immer herber. Das heißt, ihr könnt jetzt schon ein bisschen abstrahieren. Das erste Bier der Woche, was dann quasi ab 29. August schon losgeht, wird dann wahrscheinlich Estland sein. Alle drei. Äh, alle drei direkt. Ach so. Dann, wie gesagt, Estland etwas für weichere Bierliebhaber. Lettland genau dazwischen und Litauen von den dreien, die jetzt da sind, das, das, das Herbere. Sicher nicht so Herb, wie ähm, Biere, die ich in meinem ganzen Leben schon getrunken habe. Da gibt es sicherlich noch Herbere. Aber... Hier merke ich bisher einen deutlichen Unterschied zwischen allen dreien. Es schmeckt anders, aber von dem Grad der Herbheit würde ich es mit einem Urkostitzer vergleichen. Mhm. Würde ich auch so sagen, ungefähr. Ansonsten in in Litauen, Sehenswürdigkeiten, tolle Städte, besondere Erlebnisse, irgendwas, äh, wo du sagst, das muss man sich auf alle Fälle mal geben, mal abgesehen von den genannten bisher oder da ist was Cooles passiert.
1: Ähm, Naja, sehr beeindruckt hat mich natürlich Vilnius. Mhm neben Tallinn für mich die die schönste Stadt in diesem Urlaub, Mhm. auch eine sehr touristische Stadt natürlich, auch eine sehr gut erhaltene Altstadt, wir hatten ein wahnsinnig gutes Apartment, das sehr zentral lag, mit Fußnähe zum absoluten Zentrum, irgendwie 200-300 Meter und äh, dort habe ich tatsächlich eine der beeindruckendsten Kirchen gesehen, die ich jemals gesehen habe, und ich habe in meinem Leben schon viele Kirchen von innen gesehen, wirklich. Okay. Eine Barockkirche, die ganz am Stadtrand liegt, mit wahnsinnig vielen Stuckverzierungen innen drin. Mhm. Das ist die Peter und Paul Kirche, Kathedrale. Mhm. Die ist wirklich sehenswert, also das sollte man mal von innen gesehen haben. Ansonsten hat Venus eine sehr, sehr hohe Kirchendichte. Ich glaube, es sind über 50 und ich glaube noch mal 40 Klöster oder so, ja. die dazukommen. Einfach eine sehr lebendige Stadt mit einem sehr schönen Nachtleben, das nicht allzu spät ausgedehnt wird. Also nachts um vier findet man da halt auch nichts mehr oder so. ne? Also ist nicht so wie, weiß ich, in Prag oder äh, in Krakau oder so. Da kann man, glaube ich, 24 Stunden durchfeiern. Das ist in Vilnius nicht unbedingt so. Aber so bis nachts irgendwie um ein, zwei findet man schon immer noch einen Platz, wo man tatsächlich Essen und Trinken kriegt. Was man nachts tatsächlich nicht mehr kriegt, sind Zigaretten. Okay. Das gilt für alle drei Länder, weil die keine Zigarettenautomaten kennen und die Supermärkte natürlich nachts nicht aufhaben. Und die 24-Stunden-Supermärkte, die es gibt, die haben keine Zigaretten und auch keinen Alkohol. In Litauen darf man sowieso Alkohol auch im Supermarkt nur bis 20 Uhr kaufen. Also selbst wenn man einen Supermarkt findet, der bis 23 Uhr auf hat, da gibt es nach 20 Uhr keinen Alkohol mehr. Wenn man den aufs Band legt, so als Touri, dann protestiert die Verkäuferin energisch auf Litauisch, was man nicht versteht. Dann redet man Englisch mit ihr und dann ruft sie ihren Manager, weil sie selber vielleicht kein Englisch kann. Und der erklärt dann, na, das sind die litauischen Gesetze. Ihr müsst das leider wieder zurücklegen. Okay. Ja, ich habe auch blöd geguckt, aber ist halt so. Und in, in Lettland zum Beispiel äh, ist es mit den Zigaretten so, dass die wohl in der Vergangenheit irgendwann mal, einen sehr sehr hohen Anteil von rauchenden Jugendlichen hatten bis zu 40 Prozent und das ab einem Alter von elf oder so okay ne, das sportlich, sportlicher ja. waren so Zahlen die ich irgendwie im Internet gelesen habe und da wollten sie was dagegen tun und eine der Maßnahmen ist Zigaretten dürfen zwar so lange verkauft werden wie man irgendwo eine Tankstelle oder so findet dies verkauft aber nur hinter verschlossenen Schranktüren also Zigaretten werden nirgendwo, in keinem Supermarkt, nicht mal in einem Tabakwarenladen, die es auch gibt, offen präsentiert. Da muss immer so ein Rollladen davor sein oder irgendwie so, so Schranktüren oder so. Und wenn man danach fragt, dann wird das geöffnet. Dann kann man gucken, was im Angebot ist. Dann kann man sich eine Sorte aussuchen, Zigaretten kaufen und dann wird es anschließend wieder zugemacht. Also man sieht es auch vorher nicht sozusagen. Nein. Ah, okay. Du musst tatsächlich erst bewusst danach fragen und dann wird es geöffnet für dich. Aber, ja. Aber man weiß dann
0: irgendwann sozusagen, wie diese Schränke aussehen und
1: man weiß, wo man es kriegt. In nahezu jedem Supermarkt, in jeder Tankstelle werden Zigaretten ja. verkauft, aber sie werden einfach nicht
0: offen ausgestellt. Alles klar.
1: Ja, Vilnius ansonsten was? naja, recht beeindruckend. Äh, außer natürlich die, die Stadt an sich ist äh, ein Ort, der nicht so eine schöne Geschichte hat. Und zwar gibt es so... 20 Kilometer ungefähr außerhalb, so gerade an der, an der Stadtgrenze des äh, Kommunalbezirkes Vilnius, Eine Stelle, wo 100.000 Leute erschossen wurden in den 40er Jahren hm. von Gestapo und litauischer Polizei. Davon waren 70.000 Juden und 30.000 Regimegegner, was ja, auch immer, ja. Kommunisten, keine Ahnung. Ähm, dafür hat man dort Gruben ausgehoben. Die so einen Durchmesser haben von irgendwie so 20, 30 Metern ja. und vielleicht so 4, 5 Meter hoch sind. Da hat man die Leute reingestellt und dann wurde vom Rand aus, das sind extra wie so Schießscharten, in der Brüstung oben, von oben quasi runter und hat die dort erschossen und dann erstmal vergraben. Und als dann die, die Front von Osten sich näherte, hat man die wieder ausgebuddelt und dann nochmal verbrannt, okay. um keine Spuren zu hinterlassen. Mhm. Das ist eine, eine relativ. Also nicht nicht allzu kleines Gelände dort irgendwo mitten im im Wald, wo nichts in der Nähe ist. Damit es auch nicht so viele Leute mitkriegen. Da läuft halt eine Bahnlinie lang, die brauchte man, um die Leute dort hinzukriegen. Ja, genau. Ja. Und möglichst weit draußen, damit die Bevölkerung es nicht so direkt sieht. Okay. Das ist jetzt zur Gedenkstätte aufgearbeitet in irgendeiner Form. Ja. Ja, okay. Da stehen Mahnmale und diese Gruben sind halt noch tatsächlich zu sehen, wie sie, mehr oder weniger, wie sie damals waren. Es wurde auch zu Sowjetzeiten schon zu einem mal, mal umgebaut, weil ja der große, böse, faschistische
0: Feind immer auch präsentiert werden musste. Ja, okay. Wir haben trotzdem noch ein halbes Glas Bier übrig. Ich habe trotzdem noch so zwei, drei Fragen an dich und da gebe ich mal noch ein bisschen Ausblick, äh, zu welchen Veranstaltungen ihr demnächst dann das, äh, die, die drei Biere der Woche, äh, das Estnische, das äh, Lettische und das Litauische äh, genießen könnt. Erste Frage, auf unserem Episodenfoto hast du eine seltsame Mütze auf. Was hat es denn damit auf sich? Das ist eine Saunamütze.
1: Ich kannte das auch nicht, aber es ist wohl in Estland und Finnland und ich glaube auch in Lettland und Litauen nicht ungewöhnlich, in der Sauna sich eine solche Filzkappe aufzusetzen.
0: Falls es kalt wird oder was ist da der Sinn?
1: Das weiß ich auch nicht so richtig genau, das konnte mir keiner erzählen, aber ich habe tatsächlich äh, auf den Bildern von Hotels, mhm. also von der Werbung im Internet, Leute gesehen, die dort im Spa-Bereich tatsächlich auch solche Mützen aufhaben. Mein Gedanke war ja, es wird dort im Winter oft furchtbar kalt. Mhm. Und wenn die Leute dann aus der Sana rausgehen, dass sie es vielleicht dann benutzen, damit es am Kopf nicht so friert.
0: Ich weiß es nicht. Okay, ist eine Theorie. Meine Theorie wäre, dass das äh, ein äh, Goodie ist, das nur erdacht wurde, um Touristen so ein bisschen zu trollen und jetzt nur an Touristen verkauft wird, falls unter der Hörerschaft jemand dabei ist, der das komplett aufklären kann, ob jetzt Mark recht hat, ich recht habe oder der Grund ein ganz anderer ist, gerne mal an uns senden, mützen was ist, was ist der Sinn von denen? Was machen die? Oder ist das jetzt bloß so eine Touristentrollmaßnahme? Also für mich hat es einen ganz anderen Sinn. Wir haben ja
1: dann irgendwann nächstes Jahr wieder ein Hut-Festival in Chemnitz. Oh ja, stimmt. <lacht> dann kann
0: man das als Hut aufziehen. Das hat wahrscheinlich nicht jeder auf. Okay, genau. ähm, Zweite Frage, die ich mir mal noch so notiert habe, ist, der Ursprungsgedanke war ja, wir fahren zu Rammstein ins Konzert. Kurze Frage, wie war es denn? Wie viel hat gebrannt? Wie heiß war's? Ähm,
1: muss ich tatsächlich sagen, es war ja in der Zeit zwischen Mitte Juli und 1. Äh, Augustwoche waren wir unterwegs, war es ja. ja hier in Chemnitz sehr, sehr heiß. Wir hatten Glück. Es hat tatsächlich nur drei, vier Tage in den drei Wochen geregnet und auch nicht dauerhaft oder nur zwei Tage dauerhaft. Und ansonsten hatten wir einen leicht bewölkten, sehr blauen Himmel, Sonnenschein und erträgliche Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad. Mhm. Das erste Mal, dass ich tatsächlich Temperaturen wieder über 30 Grad wahrgenommen habe, war auf dem Zwischenstopp auf der Heimreise in Polen, in Bitkosch. Dort waren es 35 Grad im Schatten. So muss es in Deutschland ja auch gewesen sein.
0: Okay, Also war das Rammstein-Konzert so ein bisschen muggelig und eine schöne Aufwärmung oder was? Das war ja eh abends, und es ist in, es war
1: in Tallinn auf dem Sängergrund. Das ist eine Festival, ein Festival, in Festivalgelände. Das wurde extra für das estnische Gesangsfestival entwickelt, wo tatsächlich, ich glaube, alle fünf Jahre findet es statt, bis zu 100.000 Besucher kommt. Mhm. Eine richtige Großveranstaltung, also noch mehr Leute als beim Rammstein-Konzert schon. Und, äh, das wurde einfach als Konzertbühne benutzt. Ja. Und das Konzert war phänomenal, wie immer. <lacht> <Okay>. <lacht> mit viel, viel Pyro, aber wir waren diesmal, anders als 2019 zumindest, nicht in der Feuerzone.
0: Mhm.
1: Aber so ein bisschen von dem, also wenn die Flammen losgehen, so ein Wärmeschwall kriegt man immer noch.
0: Ja, <lacht> okay. Ähm, <lacht> um. Dritte und letzte inhaltliche Frage, die ich an dich habe, ist, äh, was mich ja immer interessiert, bestes Essen. Wo gab es das beste Essen oder was war's? oder gab es irgendwas, wo du saßt? das habe ich vorher noch nie probiert. Ähm, schaut mal dort danach, ob er das irgendwo herkriegt. Gibt es da irgend so ein besonderes Gericht, wo du saßt? das ist meine Empfehlung. Ich muss gestehen, wir haben uns tatsächlich relativ häufig,
1: zumindest wenn wir unterwegs waren, von Tankstellen Fast Food ernährt. Mhm. Was es an sehr, sehr vielen Tankstellen in allen drei Ländern gibt, sind äh, Hotdogs. Okay. Die haben also so vorgefertigte Brötchen mit einem Loch in der Mitte ja. und haben so ein komisches Teil mit Rollen.
0: Ja, wo sich wo die Hotdogs immer weiter wo drehen, sich Die, die Hotdogs immer weiter
1: drehen, mhm. genau. Und das nahezu an jeder Tankstelle. Okay. Ja, das, und dann verschiedene Soßen dazu. Das heißt, wenn wir unterwegs waren, ja, das Einfachste ist, wir haben jetzt Hunger, Hot Dog. Mhm. Wenn wir natürlich dann abends irgendwo angekommen sind, wollen wir oft richtig essen, aber. Was war da herausragend? Ich habe zumindest in, in Estland auch äh, richtig estnische Kost in dem estnischen Restaurant gegessen. Das gilt als Nationalgericht, glaube ich. Das war, waren so Kartoffelklöße. Mhm. Äh, aber nicht rund, sondern ja so ein bisschen wie grüne Klöße in einer anderen Form, mhm. aber mit einer anderen Soße und hat ein bisschen anders geschmeckt. Äh, sowas in der Richtung. Mhm. Und was mich wirklich angetan hat, zwar war jetzt nicht Essen in dem Sinne wie Abendessen, ist lettisches, dunkles Brot. Das gilt dort tatsächlich auch als eine Art Nationalspeise. Das schmeckt wahnsinnig gut und ich habe schon geguckt, ob ich das irgendwo in Deutschland bestellen kann oder kaufen kann, aber bin noch nicht so richtig glücklich geworden. Okay. Übrigens noch was. Es gibt einen wahnsinnig guten Schokoriegel aus finnischer Produktion, der heißt Tupla. Der ist um Größenordnung besser als das meiste, was man bei uns kaufen kann. Aber den gibt es hier nicht. Und den gab es dort für, das ist ein relativ großer Riegel, also ich würde sagen, die doppelte Größe von so einem Snickers oder so, hm. für einen Euro und ein paar Cent. Also alle drei Staaten haben übrigens Euro, ja. äh, So dass man die Preise gut vergleichen kann. Und ich habe versucht, den hier zu kaufen im Internet. Billigster Preis pro solchem Riegel 2,29. Spruchlich. Hm. Aber <lacht> okay. das Zeug, also... Das war wirklich gut. Und wenn ich das gewusst hätte, dass das in Deutschland so teuer ist und so schwierig zu kriegen ist, hätte ich mir,
0: glaube ich, nochmal einen kompletten Karton mitgenommen. Okay. Also äh, Empfehlung, wenn man in den baltischen Ländern ist ähm, Oder dunkles, in Finnland. Oder in Finnland. Dunkles Brot und äh, Tupla-Schokoriegel. Ja, das dunkle Brot war Lettland. Ja. ja. Okay. Ähm, jetzt sind wir einmal durch unsere Biere der Woche durch, die wie gesagt ab 29. August bei uns hier Bier der Woche sind, solange der Vorrat reicht. Ich gebe mal einen ganz ganz kurzen Ausblick nochmal schnell äh, zu was ihr diese Biere genießen könnt. Am zweiten Abend gibt es bei uns eine Lesung, da liest Alexander Büttner, das ist der Autor der Aquileria buchreihe der das erste Mal sozusagen wirklich live vor Publikum liest, Premiere im Kaffeesatz, ab 19 Uhr einlass, ab 20 Uhr geht's los, zusammen äh, mit Alexander Senf, das ist der Sprecher des Aquileria hörbuchs falls ihr euch, äh, falls es euch also nach Lesung dürstet, schaut dort rein. 10.9. im September dann ein Konzert, Huey Kolbinger, der war schon mal da, der war äh, ganz interessant, gebt euch das gern. Am 14.9. ist ein Konzert Wingard das ist eine junge Dame, ich kann jetzt ohne nochmal nachzuschauen gar nicht so viel dazu sagen, das findet ihr auf Social Media. Und gleich am nächsten Tag, am 15.9. ist das Konzert, uh, äh, oh, ich hoffe ich spreche den richtig aus, Reinis Jaunias. Ähm, auch dort gern mal informieren, was die Leute so für Musik machen. Also wir sind richtig vollgepackt mit Konzerten im September, äh, viele davon auch unter der Woche, falls ihr also am Wochenende keine Zeit habt. Und dazwischen gibt es, äh, wie üblich, unsere Brettspieleabende, gibt es die Film- und Serienrunde, gibt es den Pen and Paper-Zusammentisch und was noch so kommt. Das sind alles Gelegenheiten, wo ihr die neuen Biere der Woche durchprobieren könnt. Falls ähm, diese Biere tatsächlich bis zum Oktober durchhalten, haben wir als besonderes Goodie für euch, das, Trommelwirbel, Dirk Bernemann bei uns liest. Den kennt man vielleicht von Ich habe die Unschuld kotzen sehen. Das ist, glaube ich, so sein berühmtestes Buch und der kommt nach Chemnitz, der kommt ins Kaffeesatz und der liest bei uns. Und der ist hier zum, also zwei Meter von euch entfernt. Wenn ihr euch das entgehen lasst, Jesus, also dann, das ist so eine einmalige Chance im Leben, die kriegt man nicht wieder. Also spätestens da solltet ihr kommen und Daumen drücken, dass bis dahin die Biere der Woche noch übrig sind. Marc, habe ich noch irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas, wo du sagst, das muss noch mit rein? Das haben wir jetzt noch so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Das ist eine Info, die will ich unbedingt noch loswerden. Oder haben wir alles genannt?
1: Eine kleine Anekdote fällt mir noch ein. Die estnische und die finnische Sprache sind ja nun relativ eng miteinander verwandt. Aber sie verstehen sich nicht. Wenn man sich also in Estland bewegt und am Nebentisch Leute Platz nehmen oder im Supermarkt vor einem stehen und man möchte wissen, sind das jetzt Esten oder Finnen, dann muss man abwarten, bis sie mit der Bedienung sprechen. Wenn sie dann auf Englisch wechseln, sind es (lacht) Finnen.
0: Okay. Ähm, mit dieser wertvollen Information würde ich sagen, ihr seid gut informiert über die drei Biere. Sagst du doch mal ganz kurz an, wie die heißen, dass man genau weiß, was man bestellen muss. Also das Est, äh, das Estländische hieß... Alekok Premium. Okay, das war das, was ein bisschen weicher war oder das weichste von denen, die wir bis heute hatten, das fruchtigste. Anschließend kam mir zum lettischen Bier namens...
1: Latschplesis Extra.
0: Okay. Das war schon so der Mittelbereich. Etwas herb, aber trotzdem noch sehr, sehr weich. Und am Ende kamen wir zum herbsten Bier, das wir heute Abend dabei hatten. Das war das litauische Bier.
1: Wolfers Engelmann, Rinktines.
0: Alles klar. Damit wisst ihr Bescheid. Ab 29. August bei uns Bier der Woche. Solange der Vorrat reicht. Und ihr könnt es unter mit ganz vielen Veranstaltungen. Deswegen wäre es gut, wenn ihr auf kaffeesatz-chemnitz.de geht, euch dort die Social-Media-Plattform eurer Wahl aussucht, sei es jetzt Facebook, sei es jetzt Instagram, sei es jetzt Twitter, wir haben auch einen Discord-Channel, da wird das auch noch mitgepostet. Ähm, abonniert es gerne und schaut zu unseren zahlreichen Veranstaltungen vorbei, denn dort könnt ihr das ähm, alles verkosten. Ansonsten, wenn ihr gerne Feedback geben möchtet, wenn ihr sagt, oh, so ein paar Reiseberichte hätten wir mal häufiger. Ich habe noch zwei, drei Leute an der Hand, die sowas auch abgeben können, vielleicht für andere Länder. Gerne Feedback abgeben unter info kaffeesatz oder in den Social-Media-Kanälen oder unter dem Posting zu der Folge. Und damit trinken wir noch unseren letzten Schluck des litauischen Biers noch rein, machen uns noch einen schönen Abend. Und ich würde sagen... Macht's gut. Bis demnächst. Schaut rein und ja, hört weiter den Kaffeepot. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.